0: Bonjour, ici Hugo Prévost, bienvenue à Entretien journalistique. Bonjour, donc, euh, bienvenue ou re-bienvenue à cette série de, de grands entretiens avec des journalistes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 3, qu'on pourrait intituler « Le correspondant euh, ». Avec moi, en fait, en direct de New York, et donc pas avec moi directement en studio, mais euh, par téléphone, Richard, Etu correspondant euh, aux États-Unis pour la presse depuis maintenant euh, 24 ans, donc depuis 94. Bonjour, euh, monsieur, Etu. Alors, bonjour. Euh, oui, bonjour. Et donc, euh, aujourd'hui, évidemment, nous sommes là pour discuter euh, de votre parcours, parcours qui est quand même assez impressionnant. Donc, euh, comme je disais à l'instant, vous avez euh, 24 ans d'expérience comme correspondant à New York pour la presse. Euh, vous avez également écrit plusieurs romans et rédigé plusieurs essais, entre autres, sur la vie politique américaine. Euh, Parlez-moi d'abord un peu de ce qui vous a amené à justement vous intéresser à, à la politique de nos voisins du Sud.
1: Ah oh, mon Dieu, <rire> euh, ben, je pense que quand on est jeune et qu'on lit beaucoup, et, et on est quand même sensible à ce qui se passe euh, à côté, euh, chez, nos, euh, chez nos voisins, donc euh, moi j'étais toujours euh, passionné d'histoire, d'histoire euh, américaine, l'histoire française, tout ça, euh, aussi passionné de journaux. Euh, assez jeune, j'ai commencé à aller dans les... Euh, dans les, euh, les boutiques de, de journaux euh, à Montréal pour aller chercher euh, mon New York Times euh, lire ce qu'on disait euh, sur euh, l'administration Reagan et ensuite euh, Bush et je pense que c'est ce qui m'a euh, intéressé à la politique américaine ça a toujours il me semble fait partie de ma vie je me souviens pas vraiment d'un moment où étant jeune euh, ça m'intéressait pas donc euh, euh, de fil en aiguille euh, euh, l'intérêt général que j'avais c'est, euh, disons, précisé pour non seulement la politique américaine, l'histoire américaine, mais aussi pour euh, le journalisme et éventuellement l'idée de m'installer aux États Unis pour faire euh, pour, pour jouer le rôle de correspondant. Ça, ça a toujours été euh, clair dans ma tête.
0: D'accord. Donc, euh, vous disiez à l'instant vous êtes installé donc ça aux États-Unis dans la grosse pomme comme on surnomme euh, New York. Euh, donc encore une fois euh, correspondant pour la presse. Et bon évidemment en 24 ans là euh, les façons de faire ont, ont, ont sans doute profondément changé. Euh, comment, comment ça se présentait au départ? Est-ce que vous envoyez bon il n'y avait pas d'internet vraiment en 94? Euh, comment ça fonctionnait pour euh, correspondre avec euh, les gens à Montréal? C'est drôle parce que
1: j'ai rencontré récemment un groupe d'étudiants du profil média au Cégep de la l'Apocatière, je pense. Mm -hmm. Et on s'était donné rendez-vous euh, à Bryant Park, juste en arrière de la bibliothèque municipale de New York. Et là, à un moment donné, j'expliquais euh, et répondais à la même question que vous avez posée et je, je disais que quand je voulais faire une recherche, je partais de chez moi. Je pourrais, puis à l'époque j'appli dans le, la partie nord de Manhattan, je prenais le métro, j'arrivais à la bibliothèque municipale et euh, je faisais la file avec mes, euh, les articles que je voulais euh, consulter du Newsweek ou du magazine Time euh, de 1980 ou 82 euh, et donc pour chaque sujet qu'on avait, ça c'est je vous parle euh, fin des années 80, début des années 90. Euh, donc, avant Internet, c'est mon premier séjour à, à New York, euh, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et ça prenait beaucoup de temps, mais on réussissait quand même à produire pas mal de choses. Et au début de mon deuxième séjour, à partir de 1994, c'est là où on a commencé à parler d'Internet. Mais bon, avec des… Euh, je sais pas, à ça prenait une éternité pour, euh, pour euh, <rire> obtenir un article. Donc… Euh, euh, aujourd'hui, tout est plus rapide, non seulement pour acquérir l'information, mais aussi pour la recevoir. Si bien qu'un sujet sur lequel il y a, disons, 20 ans ou 15 ans, euh, je pouvais travailler euh, 4-5 jours, aujourd'hui, c'est pas possible puisque c'est sur Internet partout dans le monde. Donc euh, le, le métabolisme journalistique est beaucoup plus accéléré qu'il l'était auparavant. Ça change la façon dont on travaille, dont on travaille énormément.
0: Effectivement, bon, euh, <rire> c'est certain que, bon, à l'époque, comme vous disiez, là, on pouvait, on pouvait l'information prenait beaucoup plus de temps avant d'être transmise, on pouvait, un sujet qui s'était déroulé, une, un événement qui s'était déroulé en début de semaine, par exemple, avait toujours un intérêt le vendredi, aujourd'hui, euh, euh, bon, surtout avec la présente administration, un sujet qui s'est déroulé lundi matin, peut-être que lundi soir, elle ne sera plus d'actualité, euh, ou il va tremper ça par autre chose, carrément. Euh, Est-ce que, bon, justement, vous parlez d'accélération en termes de technologie, mais, justement, l'accélération en termes d'événements de, 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 en termes de, 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 de trame, euh, trame scénaristique pratiquement, si on peut dire. Est-ce que vous avez constaté ça également Est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut-être euh, des fois vous, vous avez l'impression que vous êtes pas assez rapide peut-être pour suivre l'actualité euh, américaine
1: <rire> ben, on, a, on a toujours l'impression d'être dépassé, mais euh, avec euh, les nouveaux moyens de communication, c'est sûr que tout s'accélère parce que euh, quelqu'un fait une déclaration ben 15 minutes plus tard euh, on obtient sa réaction la réaction de celui qui est concerné ou de ceux qui sont concernés et peut-être euh, trois heures plus tard on passe à un autre sujet et tout ça c'est euh, non seulement euh, euh, le fait d'une administration par exemple celle de, de Trump qui va très vite en affaire mais aussi je pense que c'est favorisé par le type de médicament. Qu'on a ou le paysage médiatique euh, actuel qui fait que euh, l'information circule très rapidement. Euh, on n'approfondit pas nécessairement tous les sujets. Euh, c'est plutôt on, on tape pendant intensément sur un sujet et ensuite on passe à un autre aussi rapidement. Et donc euh, euh, c'est sûr qu'il faut être vite sur ses patins comme on, on, comme on dit poursuivre poursuivre ce qui se passe euh, et euh, ça devient essoufflant et je l'impression que euh, la population jusqu'à un certain point est perdante parce que c'est un tourbillon d'informations euh, devant laquelle elle est placée et en même temps les journalistes c'est difficile de comme je disais de, de, de travailler un sujet euh, sauf que heureusement il y a certains sites euh, qui euh, qui décident de trouver ou de définir un nouveau modèle ou un modèle différent. Je pense à ProPublica par exemple mmh. qui, euh, qui décident, eux que leur modèle c'est de choisir un sujet et ce sujet-là ils vont le creuser. Et euh, je vous parle au moment où euh, on, on, on auditionne au congrès euh, celle qui pourrait devenir euh, la directrice de la CIA. Ben, mmh publica ce matin, publie un article en profondeur sur un chapitre de son histoire à elle, et ça ajoute énormément là, au contexte, donc il y, a, il y a une possibilité de prendre un recul, mais pour qui est correspondant comme je le suis, c'est plus difficile d'avoir ce recul-là, parce qu'on euh, passe d'un sujet à l'autre. Euh, souvent euh, même si on traite deux sujets dans une même journée, on a l'impression de manquer le troisième ou le quatrième.
0: <rire> Et est-ce que est-ce que vous avez des balises pour vous dire justement, bon, ce, ce sujet-là, je vais le traiter euh, rapidement, ou ce sujet-là, je vais passer plus de temps, ou est-ce que c'est vraiment avec l'expérience que vous vous dites, bon, mais ce sujet-là, c'est plus intéressant parce qu'il s'est passé telle chose dont je me souviens, bon dont j'ai déjà traité. Euh, est-ce que vraiment vous avez des codes, ou c'est vraiment vous y allez un peu plus à l'instinct ben, c'est des choix qu'on peut faire peut-être un
1: peu plus facilement en même temps lorsqu'on est correspondant. C'est-à-dire que, euh, oui, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité américaine, mais euh, est-ce que tous les détails intéressent les, euh, les lecteurs ou le public québécois ou montréalais, C'est pas évident. Donc, on peut faire des choix et dire, bon, là, je vais m'en aller, je sais pas, moi… Euh, euh, bon, récemment je suis allé passer presque une semaine à Baltimore pour faire des papiers euh, non seulement à l'occasion du 60e anniversaire en euh, de l'assassinat de Martin Luther King mais pour voir comment les choses avaient évolué dans cette euh, dans cette ville-là euh, ben, c'est un choix qu'on qu peut faire c'est-à-dire bon, puisque euh, les, les gens à Montréal ne sont pas nécessairement intéressés à, à, à ce que moi j'écrive chaque jour sur l'actualité américaine, je peux prendre un recul et choisir un, un sujet et le travailler euh, un peu plus à, à, à ma façon et euh, selon euh, la couverture qu'on veut donner au sujet. C'est la même chose si on traite de questions d'immigration ou de questions, ou, euh, euh, de questions euh, euh, ici à New York. Je sais pas, moi j'ai fait la semaine passée un, un texte sur euh, la deuxième vie d'un ancien pont euh, euh, à New York. C'est intéressant dans la à mesure où euh, on a un problème semblable à Montréal, celui du pont Champlain, qu'est-ce qu'on fait avec cette structure-là Donc, quand on est euh, correspondant, finalement, on peut peut-être se permettre parfois de choisir soi-même nos euh, nos, euh, euh, nos sujets et le rythme euh, de notre travail. Cependant, des fois, il y a des sujets incontournables mm
0: -hmm. qu'on doit suivre. Effectivement. Euh... Vous êtes donc, c'est ça, évidemment, vous écrivez, vous disiez à l'instant des papiers pour la presse, vous êtes également blogueur, vous aviez jusqu'à tout récemment là, donc euh, un blog sur le sur le site même de la presse, euh, vous avez fait le changement vers euh, un blog qu'on peut dire, est-ce qu'on peut le qualifier d de plus indépendant, comment est-ce qu'on peut qualifier ce, 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 cette nouvelle plateforme?
1: Ben, c'est effectivement
0: plus indépendant, c'est
1: non personnel, euh, dans la mesure où euh, pendant 12 ans, j'ai animé un blog sur l'actualité américaine sur le site de la presse, euh, un blog qui marchait très bien et qui a été euh, interrompu pour des raisons euh, qui sont indépendantes euh, de ma personne ou même, mm -hmm. je pense, de la qualité du travail qui était fourni. Et euh, compte tenu <rire> du fait qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes euh, en ce moment aux États-Unis, je me disais « je peux pas arrêter ». Et donc, j'ai décidé de, de lancer mon un blog plus, plus c'est pas personnel dans le sens où je raconte pas ma vie, là, mais mm -hmm. euh, c'est indépendant, effectivement. Et euh, le défi, ça va être de, de déterminer s'il y a moyen de générer des revenus qui sont semblables à ceux que j'avais euh, quand je le faisais pour la presse. Et euh, c'est pas évident. Évidemment, euh, tout le monde qui, euh, qui vit dans le journalisme euh, est conscient là, des défis que ça représente, euh, mais euh, je pense qu'il y a possibilité tout de même de euh, bon soit d'y aller de ses propres ailes ou euh, euh, bon, oui, il y a quand même des offres qui ont été faites là, de, 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 de magazines ou quoi que ce soit qui pourraient héberger euh, ce nouveau bloc, Mais là, j'en suis là. Euh, c'est un blog tout jeune, mais c'est mmh. assez intéressant dans la mesure où il y a une possibilité de, de créer quelque chose qui soit euh, peut-être différent et euh, euh, qui apporte euh, quel, qui apporte un contenu original, euh, indépendant euh, et qui peut éventuellement évoluer d'une façon que je peux pas imaginer au aujourd'hui mais euh, tout dépend du dynamisme euh, qu'on y met là. donc euh, c'est pas inintéressant même si euh, évidemment quand tu es sur un site comme euh, la presse il <rire> y a beaucoup de il y a beaucoup de circulation
0: donc mm -hmm. tu peux en profiter beaucoup et euh, justement, bon, euh, nouvel, nouveau site, nouvelle plateforme, vous avez quand même gardé un rythme assez soutenu. Il faut dire, bon, euh, je pense peut-être qu'on peut le rappeler, on enregistre notre notre entrevue aujourd'hui, là, euh, aux alentours. En fait, on nous sommes le, le, le 9 mai, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'actualité américaine, comme, bon, bien sûr, depuis l'élection de M. Trump, mais bon, euh, ces derniers jours, vous avez quand même, bon, une moyenne de, de 4 ou 5 billets par jour. Euh, Est-ce que c'est sensiblement le même rythme que vous aviez à la presse? Ben là, pour
1: le début de cette aventure, je dis je peux dire que j'en mets un peu, <rire> un peu plus que, que le client demande, euh, parce que bon à la presse quand j'avais fait euh, trois ou quatre billets, je pensais d'avoir fait une bonne journée, mm -hmm. euh, parce que, évidemment, je fais autre chose à, à côté. Euh, là il y a deux, deux choses qui se produisent, c'est que euh, tu veux créer euh, un intérêt donc. Que de, de, de mettre du contenu sur ce site-là, mais il y a aussi le fait qu'il se passe plein de choses. Là, tu sais, on est dans un contexte où euh, les États-Unis se retirent euh, d'un accord sur le nucléaire iranien. En même temps, on libère des, des otages américains en Corée, en Corée du Nord. Et, ça n'arrête pas. C'est incroyable. Donc, euh, tu essaies de suivre parce que c'est un peu... Euh, le, pas la recette que je veux reproduire mais c'est un peu le, ma vision de, du travail que je veux offrir c'est-à-dire un, un blog qui réagit à l'actualité au rythme de l'actualité américaine mais là ça va tellement vite que je me demande si je peux euh, sou, sou, soutenir le, le, le rythme et euh, ben, on ne veut pas parlé auparavant mais euh, tout l'aspect de blog a aussi, a aussi changé euh, le travail que je faisais si je me reporte il y a 12 ans, alors que le blog n'existait pas dans, dans ma vie, ben, je, je travaillais complètement différemment. Mm -hmm. euh, là, je réussis à, à faire les deux, c'est-à-dire à fournir des articles à la presse principalement, euh, tout en faisant le blog. Mais avant, euh, j'avais pas le blog et donc euh, j'avais l'impression de ben. Je sais pas, ben, c'est un autre rythme complètement,
0: mm -hmm. différent. mais aussi, bon, euh, okay. mais c'est ça, voilà. Et donc, euh, donc c'est un rythme, effectivement, un rythme plus rapide. Bon, bien sûr, on connaît la, la vitesse où on en discutait tout à l'heure, la vitesse à laquelle. Euh, les informations circulent euh, en ligne. Euh, ce que j'ai constaté, et corrigez-moi si je me trompe, euh, c'est que sans verser, évidemment, dans l'opinion euh, pure et dure, on constate peut-être euh, certaines prises de position euh, dans certains de vos billets. Euh, Est-ce que... Je, je, bon, on connaît le, le, quel, on sait à quel point il est nécessaire normalement de respecter une certaine objectivité journalistique euh, dans toute forme de contenu là dans les médiatiques. À moi qu'on qu tombe directement dans l'éditorial ou la chronique, mais bon, c normalement c'est pas votre, votre créneau. Euh, Est-ce que euh, vous vous dites bon, mais ben, je, je ne suis plus à la presse, je me permets peut-être un peu plus de donner mon opinion? Euh
1: j'ai bon j'ai pas l'impression d'avoir changé tellement de, de ton mm -hmm. euh, d'un d'un site à l'autre c'est possible c'est possible aussi que je me sente un peu plus libre mais même mm -hmm. quand j'étais euh, sur le site de la presse et ceux qui étaient pas d'accord avec euh, les, la façon dont je présentais les choses me le répétaient euh, j'avais euh, un point de vue c'était clair mm -hmm. et euh, moi je pense que c'est sûr qu'on peut faire un blog euh, euh, détaché, un blog qui rapporte seulement les faits, les deux côtés de la médaille, mais bon, moi, ça m'ennuierait, un. Et deux, je pense que c'est le fait d'un blog de présenter un point de vue.
0: Mm -hmm. Et
1: l'important, à mon avis, c'est de rester honnête. C'est-à-dire que tu fais pas de la propagande. Mm -hmm. C'est sûr qu'on okay. va toujours se faire re reprocher de le faire, mais c'est-à-dire de d'assister Essayer d'être fidèle aux faits et ensuite bon si tu veux te positionner par rapport à une déclaration ou à, ou des chiffres ou quoi que ce soit, ben moi je trouve que c'est ça qui est intéressant dans un blog. Euh, qui est pas ça serait pas mon euh, mon approche pour un article de journal, comprenez? Mm -hmm. euh, donc, ça je l'assume euh, très bien. Euh, quand j'étais à la presse, euh, on m'a jamais fait le reproche euh, c'est-à-dire, ceux qui m'employaient m'ont jamais reproché le ton que j'avais. Aujourd'hui, ben, personne ne pourrait vraiment me reprocher quoi que ce soit, moi, puisque je suis indépendant complètement. Mm -hmm. Mais je dois, je dois quand même, euh, je pense, euh, continuer à préserver une certaine crédibilité. Et pour ce faire, ben, il faut continuer à être honnête et tout. Et euh, si mes opinions euh, sont plus euh, apparentes euh, dans ce blog-là, c'est possible. Puis si vous n'êtes pas nécessairement la première personne qui euh, qui me le dit. Euh, euh, c'est pas vraiment quelque chose de très conscient. Mais peut-être que je me sens euh, inconsciemment plus <rire> plus libre. Mm -hmm. bon, l'important, euh, je pense, oui. dans dans tout ça, c'est de préserver euh,
0: sa crédibilité quoi que tu fasses, faut que tu sois honnête effectivement euh, bon de toute façon on se retrouve dans un contexte euh, peut-être même vous davantage que, que que nous ici au Canada mais vous êtes dans un contexte où le président américain euh, s'en prend euh, aux fameuses fausses nouvelles et évidemment on ne on voit pas faire des guillemets, <rire> mais bon euh, et qui a juste que récemment euh, réitéré sa, sa sa menace de retirer euh, l'accréditation des journalistes qui ne pensent pas comme lui qui le qui le prennent en défaut finalement euh, donc est-ce que vous, vous aviez peut-être l'impression de dire, vous avez peut-être l'impression bon, que le, le président et les, les partisans du président euh, ont adopté une position où toute nouvelle négative sur le président est considérée comme une fausse nouvelle. Et donc, par réaction, euh, il y a peut-être une tendance à appuyer davantage certains faits, certains propos pour un peu contrer cette, cette offensive euh, idéologique, si on veut, de ce côté-là. Ben, c'est que l'assaut est tel que euh,
1: euh, chaque réaction journalistique fait en sorte qu'il y, y, y a comme un fossé entre les deux. Et, et ça donne cette impression-là d'affrontement. Euh, mais euh, moi, je ne recherche pas à, 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 à lutter contre le président des États-Unis. <rire> c'est juste un peu euh, il, évident que tout un chacun peut trouver un peu gros, grossier son, euh, son approche euh, et de souligner certains faits fait en sorte qu'on a l'impression qu'on euh, mène une charge. Mais c'est seulement le reflet, à mon avis, de la grossièreté des déclarations qui fait que quand tu dis, oui, mais il y a le premier amendement de la Constitution et que si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes un peu... Euh, euh, en guerre contre votre constitution. Et donc dire que vous êtes en guerre contre la constitution, c'est gros. Mais en même temps, c'est juste la conséquence de ce que le président vient de dire. Et de souligner que ce genre de déclaration-là, euh, on s'attendrait davantage à quelqu'un qui vient de pays euh, euh, autoritaire, mm -hmm. Ce n'est également que de constater une chose. Mais c'est tellement gros en même temps que ça nous donne le rôle d'être de, des grands combattants, vous comprenez Mais mm -hmm. on ne fait que constater des choses, et les constats ne sont que le reflet de, de, de ce qu'on voit. Bon, je ne veux pas dire que les réactions des journalistes sont toujours bonnes, parce qu'il est arrivé que à la suite d'un tweet les journalistes grimpent dans les rideaux, puis dans le fond, c'est peut-être pas la réaction idéale. Mais en même temps, on ne peut pas laisser tout passer. Et c'est le danger, en fait, qui guette les Américains, moi et les, les, les médias américains, c'est de, euh, c'est un cliché maintenant, mais de, de, de normaliser ces, ces aspects, ces espèces d'attaques de, de déclarations euh, euh, qui sont euh, franchement anti-américaines.
0: Richard etsu correspondant à la presse, euh, installé aux États-Unis, journaliste, auteur, euh, essayiste, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de, de votre invitation. Et à ceux qui nous écoutent, euh, je vous remercie également de votre présence et je vous dis à la prochaine.